0: Podkásty z Vlčáckého doupěte. Další pokračování na dobrodružné cestě skautingem, Podkrývání historie, listování minulostí, hledání smyslu a podstaty skautingu. Krásný den všem. Z Vlčáckého doupěte vás zdraví Akela. Vítejte u další epizody našeho podcastu. Nastražte uši a nechejte se inspirovat. Nezapomeňte dát follow a tuto epizodu stílet. Pomůžete tím šířit něco, co i jiným může pomoci. Nikdy nevíte, komu se to bude vyloženě hodit. Vítejte zpět, milí přátelé, u našeho podcastu a pokračujeme ve čtení z Junácké družiny od Jaroslava Nováka. Pokračujeme čtvrtou kapitolou Družina pracuje. Vedení Družiny. Jak Družinu vést? Rád se musí jít příkladem, vždy má jít o něco napřed před svými junáky, v nápadech, stupních, překonávání obtíží i ve věrnosti k junáckému zákonu. Jeli před ostatními, budou se snažit, aby ho dohonili. Zůstaneli sedět, odpočinou si také, neboť v něm vidí vzor. Rádce, který má od počátku před očima vidinu lvího junáka nebo hraničáře se brzo přesvědčí, že celá družina bude proniknutá vůli dostoupit těchto nejvyšších stupňů junáckého výcviku. I zde je totiž nadšení nakažlivé a nikdo nebude chtít zůstat za ostatními. Vede Od počátku má rádce dávat chlapcům a děvčatům najevo, že každý z nich je nezbytnou součástkou družiny, že s každým počítá. Každý může pomoci, aby se družina dopracovala ke společnému cíli, stát se nejlepší družinou oddílu. Rádce nesmí dělat družině všechno, zdaleka ne. Potřebuje pomoc svých druhů a má na ní spoléhat. Bude proto občas třeba, aby dával rozkazy a vyžadoval jejich plnění. Ale nesmí vyžadovat slepou poslušnost. Chlapci a děvčata by měli vědět, proč to nebo ono mají dělat. Družina musí co nejdříve uznat, že rád se nedává rozkaz proto, aby prosadil svou vůli, ale že je to v zájmu spravedlivého rozdělení práce. Je Samozřejmé, že nebude od žádat to, co by sám nechtěl nebo nedovedl vykonat. Není-li členům družiny jasný smysl rozkazu, budou pravděpodobně brzy zasypávat rádce dotazy a možná roztrpčenými. A proč zrovna já a ne Pepík? Proč mám dělat tohle a ne radši tohle? Nejlepší bude, když vyloží chlapcům a děvčatům především své záměry a poradí se s nimi o nich. Pak budou rozkazy vyplývat ze společného myšlení a ujednání. Musí si vyhledat pomocníky. Jednou z rácových povinností je, aby všem členům své družiny umožnil cvičit se ve vedení a to tak, že jim přiděluje určité úseky práce. Svěří jim určitou část odpovědnosti, aby poznali sami na sobě její závažnost. Tak vniknou do věci, porozumějí potřebám družiny. Splněný úkol je bude těšit a nebudou ho chápat jako nařízení, ale uskutečňování vlastních společných myšlenek. Rácov zástupce. Nejdůležitějším rácovým pomocníkem je jeho zástupce. Má zvláštní oznak, ale naštěstí v mnohých družinách je oznak tím jediným, čím se odlišuje od ostatních chlapců a děvčat. Zástupce musí být rácovým pomocníkem ve všem, co družina koná. Má mít plnou rácovou důvěru. Musí vědět, proč se dělají určité věci určitým způsobem a proč jiné se nedělají vůbec. Kdyby si s rádcem nerozuměli, nebyl by schopen ho zastat v jeho nepřítomnosti a nebylo by mezi nimi přátelské součinnosti, která je nezbytná. Proto by měl zástupcem rádce být, kamarádství samo o sobě nestačí a bylo by jistě ostatními členy družny odsouzeno, kdyby mělo být jediným důvodem ke jmenování. Zástupcova způsobilost V podstatě je stejná, jakou vyžadujeme pro rádce. Má si rozumět s rádcem, má mít důvěru ostatních členů družiny. Rádce si má zástupce vybrat sám. Jediným vodítkem musí být myšlenka. Kdo by družině na tom místě nejvíce prospěl? Aby svého zástupce vyzkoušel, dá mu rád se vést družinu i za své přítomnosti a nechá jej dohlížet na její činnost. To je jediný způsob, jak se naučí vést a rád se v případě potřeby účinně zastupovat. Umožní mu vedení her, uloží mu sbírat vhodné hry. Potřebuje čas, aby ukázal, co umí a musí se cítit za svou práci skutečně odpovědným. Ať obstarává písemný styk s nepřítomnými členy a ať zajišťuje důvod zameškání. Nech připravuje materiál pro schůzky, důležité příkazy pro výlety i tábory. Rád se mu má umožnit, aby mu pomohl od spousty drobných prací a aby prokázal své schopnosti. Jiné funkce v družině Pokladník O tom promluvíme v kapitole o hospodářství družiny. Stejně tak o správci nářadí. Kronikář. Pro tuto funkci vyber někoho se spisovatelskými sklony. Vyhlaš soutěž na nejlepší reportáž ze života družiny s kresbami a fotografiemi a dodej, že kromě ceny obdrží vítěz i místo družinového kronikáře. Výsledek, ať posoudí někdo nestraný, třeba oddivová rada. Vedle kroniky, to je družinového deníku zpravuje i archiv, kde se ukládají výkazy o činnosti, došlé dopisy i kopie dopisů odeslaných. Vede se znam členů a výkaz docházky. Každý člen má v jeho záznamech svou stránku, kde zhromažďují informace o jeho junáckém životě. Vydáli oddíl časopis, musí do něho psát o činnosti družiny. Zpravuje i knihovnu, je družina tak šťastná, že nějakou má. Ubytovatel vyhledává vhodná místa pro vycházky a táboření družiny i oddílu. Zatím účelem se vyptává v jiných oddílech všude sám pátrá a na označená místa osobně dojde, aby poznal poměry. Před vycházkou vyjedná povolení k táboření, jeli ho třeba. Aby nemusel všechno nosit v hlavě, vede si o nazbíraných informacích zápisník, který je ceným majetkem družiny. Zná také jízdní řád různých dopravních prostředků, v případě ví, kde lze potřebná data nejrychleji zjistit. Obstarává dopravu a kupuje lístky. Po návratu z výletu poděkuje majiteli pozemku, bylo-li třeba povolení. Je to velmi důležitá funkce a v družině se někdy těžko vybírá jedinec vhodný pro tyto úkoly. Lze však k tomu, kterého člena vychovat. Kuchař Společná kuchyň stmelí a obohatí činnost družiny více, než když si každý vaří sám pro sebe. Družinovou ctižádostí mělo být, aby jídelní lístek byl hodně pestrý a aby měla své zvláštní recepty, jimž by se mohla nad ostatními vytáhnout. Kuchař se stará o potřeby k vaření, nákup potravin a opatruje zbylé zásoby. Najde si proto vhodné krabice i chladné místo. Pro tuto funkci si rád se najde takového chlapce či děvče, kteří mají zálibu ve vaření a nedají se ošidět při nákupu ani rozdílení jídla. Pan Zábava Není to snad hezké jméno, ale mně se přece líbí víc než konferenciér. Úkolem tohoto činovníka je pečovat o dobrou náladu v družině. Možná, že bude současně i trubačem. Má být tak trochu komikem, mít zásobu vtipů, hledat a vymýšlet si nové, znát písně a vést zpěv. Umí po případě i drobné recitace a dodává kamarádům v družině odvahy k podobným vystoupením připravuje družinová vystoupení na oddílových podnicích družinové táborové ohně. Zasahuje účinně při největším vypětí sil, při pochodu nebo při těžké práci, aby zamezil poklesu nálady. Není to těžká práce, ale je k ní zapotřebí nadání, nadšení a obliby mezi ostatními členy družiny. Hospodaření družiny Družinová pokladna k úspěšné a nerušené práci družiny patří i dobře vedená pokladna. Rozumný rozpočet a správně a včas placené příspěvky. Někde ovšem družinové pokladny neexistují a zastupuje je společná pokladna od Peníze do pokladny nemají však plynout jen z příspěvků rodičů. Mnohem výchovnější je, když si chlapci a děvčata vydělávají sami. Hledání pramenu k výdělku je také dobrou školou pro život. Pokladník má významnou a odpovědnou funkci. Vůdce i rádce musí být zvlášť opatrní, neboť pokladník může být v nepořádnosti sveden k tomu, aby míchal své peníze s družinovými. Vydal je společně a nepříjemnost je tady. Proto je nutné, aby byly všechny účetní záznamy a byla prováděna pravidelná kontrola. Nejlépe, když pokladník pravidelně na schůzkách referuje o stavu pokladny a předkládá knihu příjmu a výdajů k podpisu. Je možné též založit v oddílové pokladně oddělené účty družin a hotovost ukládat tam. Rádce pak má právo s hotovostí nakládat kdykoliv podle rozhodnutí družiny. Pokladník vybírá příspěvky a sestavuje z rádce malý rozpočet, co bude zapotřebí v blízké době koupit. Vede i pokladnu na výletech a při táboření. Zprávce nářadí. Nářadí bude asi představovat největší finanční položku družiny a proto je dozor nad jeho užíváním velmi důležitý. Správce nářadí se postará o vhodné uložení. Napíše seznam, do kterého zaznamenává výpůjčky a navrácení. Prohlíží přitom pravidelně stav jednotlivých věcí a stará se o opravy, případně náhradu. Nemůže-li stačit na opravu sám, vyžádá si pomocníky. Klubovna Družina může mít svůj koutek v oddílové klubovně, je-li dost velká. Ten si může zařídit po svém a udržovat jej v pořádku. Kdyby se podařilo družině získat vlastní doupě, třeba jen koutek na půdě nebo zahradní altán, bude na tom mnohem lépe, protože pak by byla ve svém a mohla by si tu vytvořit opravdu vlastní medvědí či liští prostředí. Jindy se družinové schůzky konají v bytech jednotlivých členů podle předem dohodnutého pořadí. Je to výhodné proto, že rád se tak pozná prostředí, z něhož členové jeho družiny přicházejí. Nebezpečné je, když začne blátivý čas a chlapci a děvčata si dost pečlivě nečistí boty. Nebo, a to bývá konec, když se některá maminka usmyslí družinu pohostit. Když budeme družinové schůzky konat v bytech, tedy zásadně bez pohoštění. V letní době ovšem tato starost odpadá. Nejlepším prostředím pro schůzky unácké družiny je příroda. Program družiny. Rádce musí mít program. Srovnávali jsme už družinu s vlakem. Je jasné, že vlak nemůže jet kdy, jak a kam jej napadne. Nejen proto, že by nedojel k cíli, ale že by rušil i pohyb ostatních vlaků, po případě zavinil srážku. Musí mít cíl a jízdní řád, jimiž by se řídil. Družina, která by se bezplánovitě vydala za činností, by brzy stroskotala. Jen činná družina, která má bohatý program a plán, jak bude tento program realizovat, družina, která si určí cíl i prostředky, jimiž ho dosáhne, je života schopnou družinou. A v tom tkví rádcovo poslání. Plánovat pro družinu, rozdělovat práci a sledovat, jak postupuje. Odstraňovat překážky. K tomu všemu musí mít promyšlený a hodnotný program. Družinové schůzky Tím nemíním hodinky nebo půl hodinky, které jsou družině vyhrazeny při oddílové schůzi. Mám na zřeteli samostatné schůzky družin bez přítomnosti dospělých. Vůdce musí při schůzkách oddílové družiny připravit dráce tak, aby se samostatné schůzky nejen uskutečnily, ale aby byly také užitečné a úspěšné. Oddílový duch se vytvoří na oddílových schůzkách, výletech a táborech. Duch družiny se vytváří na vlastních schůzkách družin. Na oddílové schůzi převládá osobnost vůdcova. Ale na schůzce družiny má rád se příležitost stát se tím, čím je vůdce oddílu. Kdy a jak často? Čas a pořad schůze se bude někdy měnit podle okolností. Při malém počtu členů to nebude činit velkých obtíží. Pro mladší bude vhodnější čas odpoledne pro zaměstnané večer. Schůzky by se měly konat alespoň jednou týdně jako doplněk k oddílové schůze, ale ne hned týžden po ní. Důležitá je zásada, aby členové družiny byli pokud možno ze sousedství, čímž je usnadněno jejich zhromažďování. Datum místo a čas schůzky určíme pokud možno pravidelně, aby časté změny nezavignovaly absenci. Program schůzek. Čas by měl být především věnován výcviku v junáckých dovednostech a znalostech a přípravě ke zkouškám. Dále práci na projektech družiny nácviku her, přijímání nováčků, plánování výletů, dobrých skutků, příprav na mezidružinové závody. Příležitostné schůzky ke zpěvu, kouzelnické a humoristické večírky, šachové turnaje a podobně mohou být dobrou příležitostí k vybudování morálky družiny. Návštěva dospělých na družinových schůzkách a podnicích Vůdce, jeho zástupce nebo starší rádce mohou být přítomní jen příležitostně, nejlépej jsou-li pozvání. V každém případě musí řízení schůze zůstávat v rukou rádce. Výlety a táboření I když vůdce pozbuzuje chlapce a děvčata, aby konali samostatně vycházky, přece to nesmí dovolit houfu neskušených a neukázněných nováčků Spouhé neznalosti se dostanou do nesnází, rozlávání ohně v lese, bez povolení a podobně Teprve tam, kde je dobře vycvičený rádce, nebo když se všichni naučí na oddílových výletech šetřit pole, louky, stromy, zacházet s ohněm, být zdvořilý k lidem a lesním zřízencům, je možné dovolit družinové vycházky a snad i dokonce samostatný výlet pod stany přes noc. V tom případě musí všichni předložit písemné svolení rodičů. Vhodnou přípravou pro samostatné výlety družin jsou kombinované podniky družin a oddílu. Dopoledne pracuje družina samostatně a postupuje ke společnému cíli. Když se tu sejdou všechny družiny, začne program oddílu. Návrat domů je společný. Na vycházkách družiny provádějí chlapci i děvčata všechny druhy polního programu a zálesáctví, jako jsou stavba stanů, rozdělávání ohně, vaření, stopování, signalizování, užívání nože a sekery, výzkumy, mapování, odhady, pozorování přírody, hry a podobně. Dobré skutky družiny. Velmi dobrým prostředkem k posílení morálky družiny je pozbuzování k dobrým skutkům jak jednotlivce, tak i celé družiny. Rád se má sledovat tuto činnost a vítat návrhy členů. Často se chlapci a děvčata mohou pomocí a službou odvděčit těm, kdo jim propůjčili klubovny, tábořiště, součást výzbroje a podobně. Specializace družiny Pozbuzujeme družiny, aby pracovali na věcech, o něž se její členové zvlášť zajímají. Specializace se může uskutečnovat dvojím směrem. Buď všichni členové soustředí veškerou pozornost na stejnou věc, jako je první pomoc, zálesáctví, studium přírody, pak máme družinu ošetřovatelů, zálesáků nebo přírodopisců. Nebo se družina zorganizuje tak, že každý člen se stane znalcem v jiném oboru a vzájemně se doplní podle hesla všichni za jednoho a jeden za všechny. Každá družina se sama rozhodne, jak bude postupovat. Specializaci bychom však měli podporovat, neboť zvyšuje výkonnost a soudržnost družiny. Duch družiny. Jedním z nejvýznačnějších rysů tlupy je její zborový duch. Její morálka vyplývající ze společné činnosti. V junácké družině se tento pocit věrnosti, jeli pozorně veden, stává podporou oddanosti k junáckému slibu a zákonu. Družinové podniky, jméno a symbol, pokřiky i odznaky jsou v tomto směru důležitými prvky. Jakmile jsou chlapec či děvče přijati do družiny a definitivně schválení oddílovou radou, mají v ní zůstat trvale, pokud jsou v oddíle nebo pokud v oddíle nebudou povoláni na jiné místo k vedení nebo pokud nejsou jiné závažné důvody pro změnu. Tam, kde jsou chlapci a děvčata přeřazování a měnění podle vůdcových rozmarů v nové družiny, je samozřejmě malá příležitost vytvářet nějaké vlastní tradice. Vůdce v nejlepším případě vidí chlapce či děvčata jednou týdně, ale chlapci a děvčata se mezi sebou stýkají mnohem častěji. Proto jejich vzájemné působení na sebe je mnohem pronikavější. To znovu potvrzuje, jak důležité je, aby vůdce správně připravoval rádce v zásadách junáckého ideálu. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Pozorujme chvíli chlapce a děvčata, kteří se sejdou v junácké družině. Někteří jsou vysocí, jiní malí, někteří obkloustlí, jiní snad hubení. Někteří z nich jsou tak rychlí a bystří, že jsou vždy o krok ostatními, Někteří jsou horliví a dobrovolní pracovníci, druzí jsou od přírody líní. Někteří se usmívají, jiní bručí. Všichni dohromady mají nejrůznější předpoklady a návyky. Nebojte se toho, je to tak správně. Nesmíme si přát, aby byli všichni stejní. Je to přece mnohem zajímavější pro rácovou práci i pro družinu jako celek. Pro pestrost jejího života. Naštěstí při vší té různosti mají všichni jedinou věc společnou. Natření pro junáckou myšlenku a práci. To je veliká pomoc pro rádcovou práci. Pokud dovede udržet chlapce i děvčata v nadšení a zájmu o junáctví, budou mu věrní. Bude dobrým rádcem. Jakmile se družina zžije v jeden celek, bude mít brzo stejné zájmy. Společně budou podnikat velké věci. Prožívají četná dobrodružství i úspěchy. Co vzruší jednoho, vzruší i ostatní. Společně to je klíč k dosažení nejvyšší mety. Družinového ducha Co je to družinový duch? Nelze to odříkat jako nějakou fyzikální poučku. Družinový duch je spíše podoben lidské povaze, která bývá často vymezitelná. Slova to nedovedou přesně vyjádřit, ale opis to vysvětlí. Družinový duch je to, co nutí chlapce či děvče, aby si řekl před závodem k signalizování. Já to prostě musím vyhrát, jinak by byli kluci hrozně zklamaní. Je to něco, co Junáka přiměje, aby řekl svému spolužákovi. Promiň, ale dnes s tebou nemohu do kina, máme družinovou schůzi. Když dva chlapci dají hlavy dohromady, aby se poradili, kde Vaškovi opatřit příležitost k výdělku, aby mohl na velikonoční výlet, znáší se nad jejich hlavami družinový duch. Když na oddílové radě hledá vůdce dobrovolníky k vykonání nějaké práce a rád se řekne hrdě, já to vezmu, mohu to za družinu slíbit. Je to družinový duch, který dává nadšení a jiskru všemu, co družina podniká, ať je to hotovení totemu, postup ve zkouškách nebo ve službě na ulici. Je to družinový duch, který přiměje členy, aby se vzdali prospěchu a pohodlí pro dobro společné věci a z hesla všichni za jednoho a jeden za všechny učiní radostné pravidlo oddané obětavosti, věrnosti k společnému vytrvání v dobrém i zlém. Družinový duch pokračuje a rozvíjí se. Jak půjdou měsíce a léta, družina bude zapomínat na jednotlivé výlety a tábory, zkoušky a závody, vrcholky i nížiny družinové činnosti. Jedno však zbude vzpomínka na ducha, který všechny členy přitom pronikl na nádherné věci a myšlenky, které je pojily. Jak se družinový duch rozvíjí? Prvními, ale důležitými prostředky jsou názvy družin, pokřik, symbol a vlajka. Dále družinová kronika, která je pokladnicí výkonů, dojmů a vzpomínek. O klubovně jsem už mluvil. Pro méně šťastné by snad za mírnějšího počasí stačil kout ve zříceníně, dolík ve staré cihelně, aby je mohli hrdě nazvat tygří doupě, nebo orlí hnízdo. Na počátku nebude družinový duch příliš nápadný. Možná, že si rád se v prvních dnech i postižuje. Je však jen třeba, aby vytrval a ze všech sil budil ve svých druzích pocit pospolitosti. Družinový duch nemůže vyrůst přes noc jako houba. Je to naopak útlá bylinka, která potřebuje ke vzrůstu dobře připravenou půdu, dostatek vláhy, trpělivost a hodně slunce a vzduchu, aby zesílila. Kázeň v družině se rovná sebekázeň. Jen málo chlapců a děvčat miluje slovo kázeň. Ale družina musí být ukázněna. Družina, která nezná sebekázeň, není úspěšná. Jestliže rád se přiměje členy družiny, aby věc konali ne proto, že ji mají konat, ale proto, že to chtějí dělat, protože znají smysl, účel své práce, je na správné cestě k úspěšnému vedení a k vytváření zdravého družinového ducha. Družina a oddíl spolupráce družiny s oddílem Družinová soustava neznamená, že by družina mohla zůstat osamělá a že by jí bylo dovoleno, aby sledovala své zájmy bez ohledu na ostatní družiny. Musí existovat spolupráce družiny ve prospěch společného celku, oddílu, hrdost na oddíl jako na celek. Družina se musí snažit pomáhat oddílu k docílení co nejlepších výsledků ve všem jeho podnikání. Spolupráce a soutěžení družin. Každá družina by měla mít stižádo stát nejlepším celkem oddílu. Možno říci, že vzájemné vztahy mezi družinami mohou být vyjádřeny rovnováhou mezi spoluprací a soutěžením. Pro sílu a jednotu oddílu je důležitá dobrovolná a pohotová výkonnost družin. K dobrému rozvoji družinového ducha přispívá přátelská soutěživost mezi družstvy za dosažení co nejvyšší úrovně. Není v tom nic proti chudného. Zvuk křídlovky lesního rohu a saxofonu mají jistě odlišný zvuk. Dohromady však dají za pomocí ostatních nástrojů v orchestru docela pěkný souzvuk a naprosto nevadí, snažili se hráč na lesní roh podat výkon co nejlepší. Snahu jednotlivce odměňujeme zkouškami, odznaky a hodnostmi. Stejně důležité je však podporovat i pokrok družstev. Vůdce proto musí připravit takové příležitosti, aby se družina mohla zúčastnit oddělové činnosti a přitom uplatnit svou ctižádost. Všechny druhy her a závodu mají být vedeny z hlediska práce družin. Jednou může získat přebor v první pomoci, jindy v rozdělávání ohňů, po třetí v kreslení map. Každá družina může být hrdá na svou odbornost. Při všech příležitostech, schůzkách, vycházkách, táborech má být družině umožněno, aby se mohla změřit s ostatními. Zpočátku snad bude vhodnější závodit o dosažení určitého nejmenšího výkonu. Později určujeme přísné pořadí od nejlepšího k nejslabšímu. Družina na oddílových podnicích. Každá družina má své pevné místo při nástupu oddílu. Koutek v klubovně, kde má během schůze vyhrazen kratší čas pro svoji poradu i přípravu. V hrách a závodech se družina utkává s družinou a je oprávněna vyzvat ostatní družiny k soutěži v tom, v čem vyniká. Na oddílových výletech má svou vlastní výzbroj, buduje vlastní stany, sama si vaří a často sama putuje ko společnému cíli. Ve všíčinnosti s ostatními družinami přátelsky soutěží. Na prázdninovém táboře jsou pak stany družiny seskupeny v družinový koutek a v okolí tábora má každá družina své místečko pro porady a hry. Služby a práce jsou přidělovány rovněž podle družin. Závěr Podrobnosti je možné měnit. Nemyslete, že družinová soustava může pracovat jen tehdy úspěšně, když se budete držet tohoto návodu do písmene. To by byl omyl. Tak už jen rozdělení funkcí v druženě nelze všude dodržet. Kromě toho každý vůdce i rádce má jistě žádost upravit si tyto rady podle svých potřeb. Schvaluji jim to a přeji plný úspěch. Začnete jistě nejprve v malém měřítku. Tento návod není ve svém celku myšlen pro začátečníky. Je to práce na řadu měsíců a přebírej postupně vše to, co ti rozvoj tvého celku dovoluje. Kronikář začne se zápisy a konečně zhledá, že nelze dobře psát beletristické líčení do stejné knihy jako záznam docházky a výkazy zkoušek. Ubytovatel si bude muset pamatovat data o čtyřech távořištích. Při sedmi si už opatří zápisník, aby si to nepletl a tak přirozeně vstoupí v život opatření za opatřením. Činovníky družiny vyzkoušíte nejlépe tak, že určitému jedinci uložíte několikrát za sebou tutéž práci. Děláte to tak dlouho, dokud nezjistíte, že ji koná, aniž ho o to požádáte. Pak je činovníkem, pokladníkem, správcem nářadí, ubytovatelem a podobně a můžete ho s dobrým svědomím jmenovat veřejně. Pomalý vývoj je trvalejší než překotné organizování, při kterém se nemohou novinky trvale zakořenit. V tom je nebezpečí neúspěchu. Baruji před ním. A to je vše, milí přátelé, z této malé útle brožurky Junácká družina od Jaroslova Nováka. Útle, ale myslím si, že velmi nabité dobrými a cenými zkušenostmi. Sám je mohu potvrdit ve své 33-leté praxi. Mnohé věci fungují a dodnes se nezměnily. Pokud bude něco nejasné, klidně pište a nebo odpověste na nějakou anketní otázku, kterou najdete za některou z epizod. Příště si můžeme vysvětlit, pokud budete mít zájem, některé pojmy a také některé zvláštnosti, které možná dneska už neplatí a možná, že se budete chtít doptat, co je to tzv. hraničář, anebo jak je možné, že družina má nějaký svůj finanční obnos, o který se stará, anebo jak vůbec může některá z družiny mít své vlastní nářadí. Tak budu se těšit na vaše dotazy a naslyšenou opět u našeho podcastu. Vychází pravidelně úterý a čtvrtek. Vše dobré a pěkné dny vám všem. Podkásty z Vlčáckého doupěte